0: فرض کنید یه جعبه فیوز خیلی کوچیک پشت سرتون دارین. دقیقاً بالای گردن. خیلی راحت بهش دسترسی دارید و میتونید تنظیمش کنید. حالا چیکار میکنن این فیوزا؟ میزان شادی رو تو شما تنظیم میکنن. اگه هر 5 کلید رو با هم بزنید خیلی شاد میشین. اگه هیچ رو نزنید به شکل اصفباری غمگین و افسرده میمونید. فکر میکنید چند از کلیدای فیوزو سلام، به داستان یک کیس پزشگی خوش اومده من دینا هستم، پزشکی عمومی و این اپیزود در اوج پیک پنجم کرونا نوشته میشه اول شهری بر ماه 1400. قبل از شروع اپیزود چند تا رو را میخوام بگم اما اگه شما هم اون دسته ای هستیم که به اندازه کافی حالشون توی مدت بد شد و انرژی منفی گرفتن و احساس میکارن دیگه یه ده دقیقه پادکست رو بزنین جلو به خود داستان گوش
1: بدین. تو این پادکست روال تا به اینجا اینطوری
0: بوده که در مورد اشتباهات پزشکا، داستانا و تجربه بیمارا صحبت میکردیم. اما راستش تو شرایطی که طبق آمارهای رسمی 700 نفر در روز به خاطر کرونا جنشون از دست میدن که البته طبق نظر کارشناسا باید این عدد حداقل دو نیم برابر بشه تا آمار واقعی مرگومیر رو نشون بده یعنی تو شرایطی که ما چیزی در حدود دو هزار نفر رو داریم روزانه از دست میدیم دو هزار ایرانی که اگه یه واکسن چند دلاری رو زده بودن الان زنده بودن تو همچین شرایطی گفتن از علم روز دنیا گفتن از اشتباهات پزشک و تجربه‌ای بیمارا هر بیماری که باشه غیر کرونا تجملاتی به نظر میاد حداقل بر ما ها اما شاید بعد سوباری هامون بعد اشکامون با دردی که تو قلبمون احساس میکنیم دیگه وقتش که موامبلان شه در حالی که همچنان شلاق به قلب هامون میخوره بی استاره، بی اقراق. به حکم این شعر هوشنگ ابتحاج که میگه زمان بیکرانه را تو با شما و گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ در و به بسان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز نیست زنده باش
1: که این مرغ وحشی ز بوم لیکه پرخوش مشک ¡Colvi! به نوزم به محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل نشیند گدایی به شاهی تو <laughs> ز go cool.
0: تو این اپیزود در مورد پیچیدگی‌های فلسفی بعضی درمان‌ها صحبت میکنیم. به طور خاص در مورد های جراحی افسردگی در افراد افسردگی که مقاوم به درمانند. همه رو رفتن دور درمانی، شوق غیره نتیجه هم عایدشون نشده. راهی براشون نمونده جز اینکه برایشون یه جراحی رو مغزشون انجام بشه، بلکه بتونه افسردگیشون درمان بشه. اسم این اپیزود هست اووردوز کردن خوشبختی. این داستان اولین بار سه سال پیش خوندم در مورد روش‌های مختلف درمان جراحی افسردگیه. اینکه چه هایی با هم دارن، رو کدوم ناهی مغز کار میکنن و اینکه این, این سوال که ما کجای مغز رو جراحی بکنیم چطور میتونه یه سوال فلسفی بزرگتر بزرگترو جلو راهمون قرار بده. مقاله که من خوندمو میخوام اینجا بگمش در مورد دو تا روش مختلف جراحی صحبت کرده. این دو تا روش هر دو در درمان افسردگی مؤثرن. اما یکی از این ها میتونه یکم چالش برانگیز بشه. اول یکم خلاصه ای ازشون بگم. یکیشون اینجوریه که شما سیستم پاداش مغز رو فعال میکنین. همونجوری که مواد مخدر اثر میذارن. یه الکترود روی سیستم پاداش قرار میگیره و به یه باتری وصل میشه. باتری به صورت زیر پوستی زیر ترقوه بالای سینه جایگذاری میشه با انرژی باتری الکترود شروع میکنه به این دادن و تحریک کردن حالا تفاوتش با مواد مخدر چیه کنترل شده است قایدتاً. خیلی کمتر ولی مداومتره و این دو تا تفاوتو داره با مواد مخدر و یعنی جایی که اثر میزاره تقریبا شبیه همه این یکی از این دو تا روشه روش بعدی شما کاری به سیستم پاداش نداریم دقیقات دیدن توی قشر مغز همون لایه سطحی خاکستری مغز یه جایی هست که غم رو ایجاد میکنه. تو همه آدمای ناحیه وجود داره و این کارو انجام میده ولی تو آدم های افسرده این قسمت بزرگتر میشه، سینپس و ارتباطاتش خیلی زیاد میشه و دائمال فعالیت میشه. مهم نیست موقعیتتون چطوره یا چی کار میکن؟ یه احساس غم، مداومی لحظه به لحظه یه زندگیتون رو پر میکنه چیزی بهش میگن افسردگی روش دوم میاد این ناحیه رو مهار میکنه حالا اینجا خارج از بحث بگم تو نورو فیدبک برای درمان افسردگی نمیشه روی این ناحیه کار کرد مم. یکم فاصلهش از سطح جمجمه زیاده نمیشه روش کار کرد ولی میان روی ای کار میکنن که در دسترس رستره و با این نوعی اصلی طول ارتباط سیناپسی داره و مهارش میکنه. اینو که قوی کنن مرکز طول ناخودآگاه ناخداگاه ضعیف میشه. حالا بگذاریم. برگردیم به مقاله. مقاله رو خانم لون فرانک نوشته. ایشون نویسنده ای دوتا کتابن ما My جنوم Genome and Mind filled. این مقاله عنوانش هست کنی آن هپنس؟ آیا شما میتونین اووردوز کنین در زمین خوشبختی؟ یعنی دنبال این سواله که چقدر شادی دیگه زیادیه دیگه میشه از حد خارج شدن یه همچین چیزی؟ شاید در حالت عادی این سوال برامون معنی باشه ما برای شاد شدن جون میکنیم. اگه در و تخت به هم بخورو یه زمانی این ایجاد بشه که بتونیم خیلی خیلی زیاد تو شاد باشیم در حالت عادی با آقوش باز میپذیرمه شون معلوم نیست دفعه بعدی در کار باشه یا نه. اما که شما پزشک باشین و ابزار ایجاد شادی تو دستتون باشه نیاز داریم واضح جواب این سوال بدونین. مقاله با گفتن از داستانی مرد 33 ساله آلمانی شروع میشه. این آقا Obsessive Impulsive Resorder داشته، یعنی همون وسواس فکری عملی شدید. بالو جنرال انزایدی زوردر استراب فراگیر و خب قاعدتا به درمانای معمول جواب نداده بوده و کاندید انجام عمل جراحی شد. چند سال قبل از این ماجرایی که میخوام ازش تعریف کنیم، این جراحی رو این آقا انجام میده. کدومی که از این دو تا جراحی رو روش انجام میدن؟ اولی رو. الکترودو گذاشتن رو بخش پاداش مغزش روی نوکلیس اکومبنس. حسته ی آکومبنسش جوابم داده بود مشکلاتش خیلی کنترل شده بود دیگه اون وسواس فکری و استراب کشنده قابل کنترل شده بود مثل آدمای عادی چیزی که برای من جالب بود این بود که این داستانا که آدم میشنوه چقدر به همون یادآوری میکنن که چقدر مسئله است که از کوتاهی ما نیست تقصیر ما نیست فلان کسی که فلان بیژهگی رو داره خیلی وقتا هیچ کاری بیشتر از ما انجام نداده. فقط اونقدر خوششانس بوده در این زمینه که یه متفاوت داشته باشه. بگذاریم. این آقا این جراحی اولیه رو انجام میده. تأکید کنم که همون جراحی اولیه روی سیستم پاداشه. چند برش حزینه برمیداره، کلن هزینه عمل چیزی، بوده 50 تا 100 هزار دلاره. از اون طرف باتری که کار میکنه هم عمرش محدوده و هر 3 تا 5 سال بعد عوضش. حالا بسته به اینکه مریض با ولتاژ بالا ازش استفاده کنه یا نه با ولتاژ پایین‌تر بین 3 سال تا 5 سال میتونه عمر داشته باشه. خود این باتری هم حدود 20 هزار دلار هزینه داره. دیگه با دلار زمانی که دارین گوش میدید میتونید ریالش رو حساب بکنید. البته مثل تمام پروسه درمانی توی ایران قیمتش کمتر تر چند سال بعد از جراحی اولیش وقتش بود که این آقا بیاد برای تعویض باتری. یه جراحی سرپایی بود که این باتری که زیر, پوست، زیر ترق و به بالای گذاشته بودن و میمیدن باید باتری نو عوضش میکردن. تو اورژانس بیمارستان برش این کار انجام میدادن. خیلی چیز پیچیده ای نبوده. یه نورولوژیستم به اسم آقای ماتیس سینوفزیک کارش این بوده پارامترهای باتری جدید رو برایشون تنظیم میکنه و بعد پوست رو بخیه کنه و تمام ایشون میاد ولتاژو از یک تا پنج آزمایش میکنه تو هر ولتاژی از بیمار میخواد که سطح استراپ و تنش درونیشو و از اون طرف احساس آرامششو بگه کار رو با یه ولت شروع میکنه اتفاق خاصی نمیفته احساس خوشبختی و رضایت بیمار از 10 دوه. در حالی که استرابش حدود 8 از 10 یه ولت میبره بالا. تو ولتاژ دو ولت، سطح خوشبختی میشه 3 و استراب میشه 6. خوشبختی میره بالا، استراب میاد پایین. بهتر از قبلی است ولی خب راضی کننده نیست دیگه همچنان. همینجوری ولتاژ میره بالا و احساسات بیمار تو هر ولتاژ ثابت میشه. طوری که تو ولتاژ چهار مریض احساس خوشبختیش ده از دهه و هیچ استرابی نداره. مریض میگه حسم مثل نشگی مواد مخدره و همون لحظه لبخند آرامش بخشی کل صورتش رو میگیره. حالا نمیدونم چرا احتمالا محض کنجکاوی ولتاژ باز پزش یه دونه میبره بالاتر رو ولتاژ پنجم امتحان میکنه. مریض میگه عالیه اما اینگار دیگه یکم زیادیه. اونقدر احساس خلصه میکنم که از کنترل خارجه. احساس استرابم اتفاقا رفته بالا تا هفتم رسیده. با هم توافق میکنن که سه ولت مقدار مناسبیه و باتری رو روی سه ولت تنظیمش میکنن. تو این ولتاژ احساس خوشبختی و استراب هر دو در یه سطح قابل قبوله. از طرف دیگه باتری دیرتر تموم میشه، کمتر مریض مجبور میشه برای تعویزش هزینه بکنه و خب همه این باعث میشه که همون سه ولت انتخاب بشه. روز بعد وقتی مریض میخواسته ترخیص بشه قبلش میاد بیشه پزشکش همین آقای سینوفزیک و میگه که میخوام ولتاژو رو ببری بالا. حالا خوبه؟ ولی یک دو ماه آینده میخوام بهتر باشه. یکی هم سخت میشه زندگی و به بولتاج بالاتری در واقع احتیاج دارم. نورلوژیست قاعدتا قبول نمیکنه. میگه سرخوشی زیادش خوب نیست. متوسط خوبه. باید همچنان با چالش ها روبروشی و از اینجور حرفا. مریضم قبول میکنه. این آقای دکتر و همکاراش این آقا رو به عنوان کیس ریپورت تو مقالهش رو مطرح میکنن. تو مقاله میگن کار یه نورولوژیست نوروسرجن یا هر کسی که داره تو این هیته کار میکنه این نیست که مریض رو خوشحال بکنه وظیفه اینه که درد مریض رو درمان بکنه درد غیر طبیعیش رو و جمله جالب دیگه که تو مقاله شون بود این بود که همونطور که مریض تصمیم نمیگیره پیسمیکر قلبی که براش نصب شده با چه سرعتی بزنه اینجا هم نمیتونه تصمیم بگیره که ولتاژ رو رو چی تنظیم بکنه. خانم نویسنده یکی مقاله اما باش مخالفت میکنه. میگم خانم آقای که قاطی نشه دیگه. البته حرفش قبول میکنه یه جورایی اما مثال دومیه رو که من خیلی دوستش داشتم ردش میکنه. میگه فرق دارن این دوتا با هم. مریض خیلی متوجه نمیشه که پیس بالا و پایین چه فرقی براش دارن. ولی احساسی که داره رو کاملا درک میکنه. اینکه فکر میکنه میتونه در این زمینه گیرنده باشه خیلی بی راه نیست یه چیز جالبه دیگه ای که این آقای دکتر گفت این بود که این روش جدیده ما واقعا اطلاعی نداریم که اگه مریض رو بیش از اندازه سیستم رو درگیر بکنیم چه اتفاقی میتونه بیفته مثل مواد مخدر در, در دراز مدت مقاوم میشه چند درصد مقاوم میشن و کلی مسائل دیگه و عوارض دیگه ای که میتونه پیش بیاد ما خبر نداریم این کارم از منطقی ترین که میشه برای انتخاب حداقل درمان اوورد آورد اینه این که ما نایی چه عوارز میخواد بده و خواهد داد حالا بگذاریم میریم سراغ روش دوفون البته قبلش بگم که این آقای آلمانی که گفتیم در نهایت دیگه پیش این آقای دکتر نمیاد یعنی احتمالا یکی رو پیدا کرده که براش بولتاج رو ببره بالا اینم از عوارز به ناد روش دوم روش خانم هلن میبرگ این روش دیگه روی سیستم پاداش لذت کار نمیکنه به مغز هی نمیگه لذت ببر لذت ببر لذت ببر این کار دیگه میکنه که با مثال صحیح کنم بازش کنم چیزای لذت بخش زندگی شما چیه غذا خوردن خوابیدن سکس دوست داشتن دوست داشته شدن مسافرت حیوان خانگیتون مطالعه نوع خاصی از کتابا، قدم زدن، دویدن، ورزش کردن، تو جمع بودن یا برعکس تنها بودن، یه دوش آب سرد گرفتن، شنا کردن تو استخر، آفتاب گرفتن و خیلی چیزای دیگه میتونه باشه. حالا فرض کنید یه دعوای بدی با آدمی کردیم. رابطه دوستانه و آتفیتون به هم خورده، شغل و درامدتونو مثلا از دست دادین تو کشورتون جنگ شده و هزار تا بدبختی دیگه اگه تو این شرایط بد باشین بازمون لذت هایی که گفتیم میتونه شادتون کنه؟ نه حالا فرض کنین این احساس بدبختی که گفتم و به صورت مداوه مغز باز تولیدش کنه تو واقعیت اتفاقا این اتفاق نمیفته آدم برش عادی میشه یعنی شما حتی کشورتون جنگ هم که بشه بعد یه مدت عادت میکنید به اون فرایند رابطه که به هم میخوره عادی میشه. ولی فرض کنید جایی تو مغزتون وجود داره که این احساس غم مداوم رو به شکل واقعی و مثل همون لحظه اول بتونه براتون باز تولید بکنه. آیا این آدم خاص میتونه از لذتهای بالا لذت ببره؟ قاعدتا نه. به این میگن افسردگی یعنی شما از چیزایی که قبلا لذت می بردی دیگه نمیتونی لذت ببری چون یه قم عمیق وجودت فرا گرفته. روش اولی که گفتیم مثل اینه که شما تو همون شرایط بدی که قرار داریم یه لذت گذاشتن جلوت اینقدر اون لذت رو بالا میبرن که به اون شرایط بده بچربه. هی حیبی مغز میگن لذت ببر. لذت ببر. لذت ببر. در حال که بدبختی سر جاشه، احساس خوشبختی به بدبختی میچربه و مغز واقعا لذت میبره. اما تو روش دوم، روش خانم میبرگ، میان اون قم عمیقی که اجازه لذت بردن را از طرف گرفته، اون از بین میبرن. اون ضعیفش زیفش میکنن. میگن بفرما. این شما و این زندگی واقعی. دیگه بقیهش با خودته. لذتی در کار نیست، رنج تو برداشتن. شما برای لذت بردن همچنان باید تلاش کنیم مثل آدم‌های عادی. این میشه روش دوم. روشی که توسط خانم هلن میبرگ، عصبشناس آمریکایی و آقای دکتر آندرس لوزانو، جراح مغز و حساب کانادایی روی مریضای افسردگی شدید و مزمن انجام میشه و تحقیقاتش برای اولین بار سال 2005 میاد بیرون و میشه رقیبه اون روش اولیه. پس شد؟ بحث فلسفی که اینجا پیش میاد اینه. افسردگی دقیقا چیه؟ آیا یک درد روانیه یا ناتوانی در احساس لذت بردن. اگه اونو صرفاً ناتوانی در احساس لذت بدونیم در ما ساده است. تحریک مرکز لذت و پاداش مقصد. ولی اگه درد روانی بدونیمش، اینجا میشه درمانش از بین بردن محل تولید اون درد در مقص. یه تدتا که فقالات زیبا در مورد افسوردگی دیده بودم که خیلی دوست دارم توی یکی از اپیزودها به عنوان تجربه بیمار بیارمش. خیلی دیده جدیدی رو به من داد نسبت به افسوردگی. تا ببینیم چی پیش میاد. خیلی می میبرگ میگه شغل من این نیست که مردم رو خوشبخت کنم. من اونا رو از بدبختی نجات میدم. اونا رو از من ده به صفر میرسونم. از اونجا به بعد دیگه مسئولیت خودشونه. تو دهه نود میلادی فانکشنال ایمارای اومد. یعنی نشون میداد همزمان که فلان آدم کجای مغزش فعال تره. یه حرکتی رو میگفتن انجام بده. یه کار رو میگفتن انجام بده. یا همینطور یه آدمی که بیماری روحی خاصی داشت و میشوندن بعد تو مغزش میدیدن که کجاهای مغز این آدم فعال تره کجا زعیف تره اومدن آدم های افسرده رو نشوندن دیدن بله فلانجا خیلی فعاله این خانم هم به ذهن نشستی که خب اگه من رو همین فلانجا کار کنم با الکترود بیام محارش کنم چی میشه؟ یکی از این محلایی که فعال بود اسمش بود برادمن بیست و پنج جالبم بود که دیدن آره اونایی که خورس زده افسردگی مصرف میکنن دقیقا این ناحیهشون فعالیتش کم میشه و بعدی که علائم بهبودونش نشون میدن اومد این خانوم ایده رو مطرح کرد و کلی تلاش تا یه جراح مقص موافقت کرد که این کار رو براش انجام بده نه روی هر بیمار ای روی افسردگی های بسیار سنگین که ابداً به درمان و روش های جدید جواب نمیدادن. یک قسمت جالب مقاله برای من جایی که از سختی های این تصمیم میگه فقط داشتن بر اساس یه ایده رو مغز یه آدم کار میکردند. هرچند اون مریضا خب قاعدتاً چیزی برای از دست دادن نداشتن و همین خاطرم رضایت داده بودند ولی کلا چیز ترسنا دیگه بار مسئولیتش خیلی زیاده فرض کنین طرف به جای بهتر شدن بدتر شه. شد. علم تجربه اینه دیگه برخلاف فیزیک و ریاضی ما یک کاری رو انجام میدیم بعد میبینیم نتیجه برعکس توقویمونه. تازه میگیریم میگردیم دنبال دلیل میفهمیم او فلان مکانیزمم که هست این مکانیزمم جبرانیه و کلاً همه چیز رو به هم میرزه نتیجه کاملا برعکس اون انتظاری که داری میشه. هلم میگه سر جراحی خیلی ترسیده بوده ولی دکتر لوزانو بهش اینو میگه میگه فرض کن که بود این کار رو انجام میدادی؟ و میگه بله انجام میدادم و اینجا بود که کار رو روی اولین بیمار شروع میکنه مثل اکثر جراحیه که روی بافت مغز انجام میشه بیمار هوشیار بود ازش خواسته بودن احساساتش رو بگه اول اومدن یه الکترود گذاشتن روی اطراف برادمن 25. بیمار واکنشی نشون نمیده. بعد یه نیم میلیمت رفتم بالاتر میشه تو هیته خود برادمن 25. اینجا بیمار شروع میکنه که کاری با من کردیم. میگن چطور؟ احساس خاصی داری؟ میگه یهو آره. یه يه حس آرامش خیلی خیلی زیادی پیدا کردم. ازش میخوام بیشتر توضیح بده. توصیف که مریض میکنه خیلی قشنگه میگه سخت توضیح دادنش یه چیز بین لبخند و خنده یه جور سبک بالی و رهایی. مثل زمانی که زمستون طولانی و سرمای کسل کننده را پشت سر گذاشتی و از خونه میای بیرون و جوانه ها رو میبینی شروع بهار رو میبینی قشنگ واقعا توصیفش بعد چی میشه جریان قطع میکنه و همه اون احساسات زیبا میپره این اولین بیماری بود که میبلگو همکارش جراحیش کردن مایز بعدیشون هم تجربه‌ای مشابهی داشتن یکی میگفت انگار ابری از قبار از اطرافش ناپدید شده یکی هم میگفت رنگها و نورهای بیشتری از اتاق رو حس میکنه اما آیا بعد از جراحی این احساس سرخوشی باقی میمونه؟ میبرگ میگه این احساس اولیه که بیمارا حسش میکردن خودش باعث میشد حس مثبتی داشته باشن نسبت به فرایند درمانشون و حالشون تا یکی دو ماه بیشتر از اثر خود جراحی خوب بمونه. اما برای اینکه تغییر واضحی در درمان افسوردکشون دیده بشه زمان بیشتری نیازه و تغییرات خیلی آهسته تر و پیوسته ترند. میبرک خیلی واضح میگه اون تغییر پایدار ارتباطی با سرخوشی و احساس خوشبختی نداره. تنها اتفاقی میفته از بین رفتن رنج عمیقه. در مورد اینکه میگه تغییرات خیلی آهسته تر اتفاق میفتن تو کسایی که تجربه استفاده از قرص های افسردگی رو هم دارن این حالت رو خیلی خوب درک میکنن. قرص که شروع میکنن علائم خیلی آروم کم میشه. اما به خاطر اون امیدی که طرف پیدا میکنه، این حال خوب زودتر از تاثیر خود دارو خودشونشون میده، یعنی تاثیر پلاسیب و عملن. اما وقتی قرص قطع میکنن چندین ماه طول میکشه تا عل افسردگی برگرده. ابتدای قطع قرص اون اوایل طرف احساس میکنه اصلا به قرص نیازی نداشته، احساس قدرت میکنه در کنترل بیماریش، انگار خودشه، که بالاخره بهش واقعی اومده. اما بعد شاید حتی 6 ماه که علای مجددا ظاهر میشن. البته من دارم در مورد فردی صحبت میکنم که همچنان بیماره و درمان نشده قاعدتا. این آهستگی برای چیه؟ ببینید فرض شما یه مرکز تولید غم شدید تو مغز دارین. اگه به هر شیوهی بتونین اون مهار کنین حالا به دارو، جراحی، همین جراحی یا هر روشی. این منطقه مهار میشه. اما در طول افسردگی کلی نورون طی این مدت کوچیک شدن. به خاطر اون فشار اولیه که بوده. از بین رفتن حتی. ارتباطات و سیناپساشون خیلی کم شده. اینا که یک شبه بر نمیگرد تو افسردگی این شکلیه. دیدن مغز آدمای افسرده ارتباط های خیلی کمتری دارن. خیلی از نوراناشون از بین رفتن. سیناپس کم شدن. اینا که یک شبه برنه گرده. همه اینا زمان می بره. انگار جوی آب از بالا است باز کنی. زمان می بره تا به اون درختی پایین آب برسه دیگه قاعدتا. اون نتیجه است. آب رسیدن به درخت پایین میشه شه طول می گشه. میبرگ uh, خیلی روی این تعریف افسردگی پافشاری داره اینکه افسردگی فقدان احساسات مثبت نیست بلکه وجود یک احساس منفی فعاله میگه فرض کنداری رانندگی میکنی یه پات روی گازه یه پات ترمز. ترموز حرکت نمیکنی اینکه یکی رو بیاریم تا به کمک اون رو پدال گاز فشار بیاره راه حل خیلی منطقی نیست. راه حل اینه که پای طرف از روی ترمز برداریم. و خب اینا تو جراحیاشون دقیقا این کارو میکنن. اینجا البته اشتباه نشه اون یکی جراحی هم خیلی شایع و انجام میشه قاعدتا. مقاله میاد در مورد دو دانشمند صحبت میکنه، دو, دو دانشمندی که روی سیستم پاداش مغز اتفاقاً کار میکنن، خیلی هم به خاطر جراحی‌ها و هاشون معروف شدن. آقای توماس شلافر، روان‌پزشش و ویلکر کنن جراح هر از دانشگاه بون و دارای کلی مقاله تو این حوزه. یعنی یه جورای پرچمدار اون دو هستند. و قاعدتا رقابت عجیب و زاویه خیلی زیادی با خانم میبرگ با هم دارن. از جانب دو طرف مصاحب کننده در مورد آقای شلافر از خانم میبرگ میپرسه. پاسخ خانم میبرگ هم جالبه. میگه من نمیدونم شاید یه سری افراد توانای لذت بردن از زندگی نداشته باشن. این جراحی هم بتونه کمکشون کنه که لذت ببرن. ولی من به این میگم افسوردگی. وقتی درد عمیقی وجود نداره، افسردگی هم وجود نداره. اگه زندگی به اندازه کافی خوب نیست، لزوما به معنای افسوردگی در فرد نیست. و قاعدتا دستگاری ناهیه 25 برادمن هم کمکی به اون فرد نمیکنه. البته یه توضیح فکر می بعد اینجا بدم. اینکه فرد در افسردگی دوچار بی می میشه، جز کرتریه افسردگی، یعنی کاملا جز علایمه یا حتی انهی دنیا یعنی عدم توانایی در لذت بردن هم جز علایم میشه. شه. منظور خانم میبرگ قطعای نیست که فرد افسرده این علایم رو نداره یا این علایم تشخیصی برای افسوردگی نیست. بلکه منظور اینه که این علائم ثانویه به یه چیز بزرگتر ایجاد میشن. یه درد عمیق که اونقدر زیاد و مداومه که فرد ممکنه برای تحمل اون به بیتفاوتی روی بیاره یا ناتوان بشه در لذت بردن. ما میکانیزمای دفاعی خیلی زیادی داریم. وقتی جهانمون سراسر درد میشه، ناخودگاه رو میاریم به بیتفاوتی. دیگه حس و احساس نمی‌کنیم. این نتیجه اون درد نه این لطف بلکه بلکه همراهی داره با افسردگی خیلی خوب برگریم خانم میبرگ خانم میبرگ در تعیید حرفششی زیگه هم میگه چی گفته بود؟ گفت جراحی ناحیه برادمن 25 شما رو شاد نمی بلکه درد عمیق رو از بین می‌بره. اینجا میاد داستانی خانم رو تعریف میکنه که این خانم مشکل ایتیاد به الکل داشته و قاعدتا افسردگی خانم جراحی میکنن، خانم میره خونه و منتظر میمونه اون حس سرخوشی بیاد سراغش. ولی خبری از اون حس نمیشه قاعدتا. خیلی سرخورده میشه، برمیگرده پیش میبر که چهجوری چه اتفاق نیافتاده هنوز. میبرگ هم بهش میگه اصلا قرار نیست اتفاقی بیفته. شما اگه حس میکنی زندگی شور و لذتی که باید نداره، کار خودته. خودت باید اون شور و لذت پیدا کنی. جراحی فقط بیماری تو درمان کرده. شدی مثل بقیه آدم ها. مثل بقیه هم باید تلاش کنی برای به دست آوردن اون لذته. میبرید میگه ما حق نداریم. مقص سالم رو دستکاری کنیم. ما جایی رو درمان میکنیم که مشکل داره. اون رویش تحریک سیستم پاداش مقص رو ساده لوحانه میدونه حتی. و چیزی رو میگه که برای خود من هم سوال بود. میگه شما از هر متخصص اعتیادی که بپرسین. این سیستم به تحریکات عادت میکنه. شما آدمی خواهید داشت که تحریکات بیشتر و بیشتری رو از شما طلب میکنه مثل مواد مخدر. این دقیقا جاییه که مواد مخدر اثر میذارن. وقتی یکی برای اولین بار مواد مصرف میکنه با دوز خیلی پایین احساس فوق العاده ای پیدا میکنه اما سیستم کم کم یاد میگیره که تحریک نشه. فرد مجبور مقدار ماده رو هی ببره بالا و بالاتر. چرا نباید این اتفاق بلی تحریک سیستم پاداش با الکترود بیفته؟ مثلا. یعنی همونی که میبر گفت مریض تحریکات بیشتر و بیشتری از شما بخواد. نویسنده سراغ بر هم میره. میره سراغ شلافر و اجازه میده که اونم دیدگاهش رو بیان بکنه. اینجوری صحبت از شلاته رو شروع میکنه. مرد درشت اندام آهی میکشه. برای لحظه ای مکس میکنه و شروع میکنه به گفتن یه حکایتی از دوران دانشجویش. شراتر چی میگه؟ میگه زمانی که در دانشگاه جان هاپکینز درس می‌خوند، یه رئیس سالخورده بخش روانشناسی دانشگاه بهش اشاره می‌کنه که بیاد ازش می‌خواد تا علائ رو نام ببره. چرااف هم شروع می‌کنه به نام بردن نه تا علامت هفتسردگی. ولی پیرمرد حرفش رو قطع میکنه. میگه نه، فقط، یه علامت وجود داره و اون چیزی نیست جز چیزی که مربوط به لذته از بیمار بپرس چی بهش لذت میده و اون میگه هیچی دیگه تفاوت پایه استدلال کاملا مشخصه دیگه جدا از اینکه واقعیت چیه شیوه استدلال خیلی پوپولیستیه البته اینو قاعدتا تو مقاله نیست نظر شخصی منه ولی نمیتونم واقعا نگمش استدلالا خیلی با هم تفاوت داره. نویسنده میگه شلافر با بیان کندش گفت که میدونه دید هلند در مورد تحریک سیستم پاداش چیه. اما تحریک تمام قسمت های این سیستم این کارو نمی کنه. مثلا اگه به طور خاص میدیال فور برین باندل رو که جزئی از سیستم پاداشه تحریک بکنیم این اتفاق نمیافته. یعنی اگر این ناحیه رو حتی بیش از حد هم تحریک بکنیم مریض بیش از اندازه شاد نمیشه یعنی شلافر میگه بیمار با تحریک این قسمت خاص از سیستم پاداش مانیا یا همون شادی بیمارگونه پیدا نمیکنه، بلکه نهایتا یه احساس مرمور تو بدنش حس میشه یعنی چی شد الان؟ شلافر زمنی با نظر میبرگ موافقت میکنه اما میگه در مورد این ناحیه خاص این حالت وجود نداره نویسنده رفته با هر دو طرف صحبت کرده، نظراتشون رو پرسیده و چیزی که در انتها میگه میگه که صحبت های در مورد سیستم پاداش برام خیلی جالب بود. مقاله های مختلفی رو تو این هیت خوندم و جالب یه مقاله بود مربوط به سال 1986 که مریض رو که جراحی تحریکی روی سیستم پاداشش انجام شده بود و اینو توضیح داده بود. در واقع کیس ریپورت بود. اومدن این مریض رو درمانش صحبت کردند. البته برای درمان افسردگی این کارو نکرده بودند به خاطر درمان و تتسکینه درد مزمنی بود که مریض داشته، درد فیزیکی و نروحی. و تفاوت دیگه که با جراحی امروزی داشت این بود که اومده بودن کنترل جریان داده بودن دست همه خانم. خانم هم خیلی زود متوجه میشه با گذاشتن دکمه تحریک روی درجه بالا، یه حس فوقلاده و شهفت انگیزی براش ایجاد میشه. درد کاملا قابل تحمل میشه. اما در کنارش کم کمی این خانوم کاری در شبانه روز انجام نمیداده جز فشار دادن این دکمهه. در دو سال بعد دو سال بعد از جراحی به نظافتش نمیرسیده. ارتباطاتش حتی با شوهر و فرزندانش مختل شده بود. دوبار آتریال فیبریلیشن که یه نوعی از نامونظمی یا زربان قلبه برشی چاد شده بود حتی تو مقاله توضیح میده که انگشتی که با اون دکمه رو فشار میداده زخم شده بود حتی در نهایت هم درخواست میدن که دستگاه رو برش در بیارن و یه اتفاق میفته قاعدتا روش های جدید تحریک این ناهیه در این حد بدوی نیست علائمی به این شدت نمیدن هنوز انجام نمیشدند ولی بیس ایده مورد سوال جدیه اگه بشه یه سیستم کنترلی قوی در مورد ولتاژ دستگاه وجود داشته باشه و نظر بیمار توش هستن نتونه دخالت بکنه و نظر پزشک کم طبق یه پروتکل دستوری واضح بتونه انجام بشه شاید بشه ولتاژها رو علمی و کنترل شده نگه داشت با وجود ریسک هایی که همچنان وجود داره اما وقتی این جراحی یه جراحی شایع بشه عملا کنترل کردنش غیر ممکنه. مریض تقاضاهایی داره و بالاخره پزشکی رو پیدا میکنه که اون رو براش انجام بده. همونطور که تو اون مریض آلمانی دیدین. در مورد جراحی زیبایی هم دقیقاً همینه دیگه. شما بالاخره پزشکی رو پیدا میکنین که دقیقاً همون کاری رو براتون انجام بده که میخواین. هر کاری که بخواین. در مورد این موضوع هم شاید راحتتر حتی این اتفاق میافته وقتی یه همچین سوال فلسفی مورد اختلافی در موردش وجود داره. چرا یک انسان نباید بتونه در مورد میزان شادی خودش تصمیم بگیره؟ مقاله همینجا بحث رو به پایان میبره. اما چیزی که خیلی مقاله رو برای من به شخص جالب کرد این نکته بود. هدف زندگی اگه شادی و لذت نیست پس چیه؟ البته من قبل ترا با این نوع هدفندی به مشکل خورده بودم ولی این تأکیدی بود بر نتیجه‌ای که گرفته بودم. از نظر من هدف زندگی نمیتونه لذت باشه. حتی نمیتونه شادی باشه. هر دوی اینها برای ادامه زندگی لازم ولی حد داره. هدف نیستن که بگیم هرچی بیشتر بهتر. سقف داره. هدف زندگی از نظر من شور زندگیه. تمایولی که یک انسان برای زندگی کردن با وجود موانعی که وجود داره از خودش نشون میده. هرچقدر شور زندگی بیشتر باشه، موانعی که تحمل می کنید بیشتره و شما عملا بیشتر زنده هستید. همونایی که تو آشویت زنده موندن در بدترین شرایط هم شور زندگی رو تو خودشون به هر ضرب و زوری شده زنده نگه داشتن. اگه فیلمای میکروسکوپی تکیاختا رو دیده باشین میبینین که یکیشون غذا رو از اون یکی میگیره. اون یکی به شکل شگفتیانگیزی مقاومت میکنه یکی سعی میکنه فرار کنه تا خورده نشه. اون یکی با اشتیاقی که آدم از تکیاخته انتظار نداره سعی میکنه نظاره این اتفاق بیفته. دقیقا به همین شگفتیانگیزی. اینه شور زندگی. اگه شما هدف لذت بردن و شادی باشه چطور میتونی تو شرایط سخت ادامه بدی؟ چطور میتونی تو آشویتز زنده بمونی؟ خب منم بحث پاتکست اینجا تمومش میکنم قطعا نظرات و پیشنهاداتتون برای من قوت قلبه چون حتی اگه منفی باشه این احساس رو به که چنیده میشه امیدوارم این برای تو مفید بوده باشه مراقب خودتون باشین
2: چه فکر می کنی که بادبان شکسته؟ Oh. Yeah. Kion ez olmadim, darbandim o ne <onneachEs> I'm <laughs> بر روز تا درو شکست می‌نم آید در چهون نشسته ک جمال جزی ز مردنیست زنده